0: Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural. Cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal, analizando libros o noticias de diverso contenido. En el episodio de hoy, de Conversando Entre Nos, hablaremos sobre los crímenes de odio racial contra hispanos que desafortunadamente suceden en los Estados Unidos. Y haremos precisiones históricas que nos ayudarán a recordar cómo estaban conformados territorialmente México y Estados Unidos en el pasado. Crispeta Productions comparte temas con sentido. www.crispetaproductions.website ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este primer episodio de la temporada 1 del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. Yo soy El Bruja y les doy las gracias por su tiempo. En este primer episodio eh, vamos a comentar el tema de la discriminación en los Estados Unidos de Norteamérica, que desafortunadamente es una situación de muchos años atrás, no siendo algo que de repente haya sucedido en esta década o que se haya vuelto una moda actual, sino que es una situación que en varios estados de la nación norteamericana se vive casi que a diario. Desafortunadamente, en los últimos años, este tema ha afectado en gran medida a los mexicanos, tanto legales como ilegales, que viven en los Estados Unidos. Siendo el estado de Texas donde lamentablemente ocurrió un hecho de este tipo en el pasado año 2019 y que deliberadamente fue dirigido contra los mexicanos que viven en ese lugar, tal cual fue comentado por los medios de información en ese entonces. El 3 de agosto de 2019, un tipo llamado Patrick Crucius, un joven de 21 años, entró en una tienda de Walmart en El Paso, Texas que es una ciudad cerca de la frontera de Estados Unidos con México. Y comenzó a disparar contra la gente que estaba allí. Decenas de familias y otras personas que habían acudido a comprar materiales para el nuevo curso escolar fueron, fueron sorprendidas. Como resultado, al menos 22 personas murieron y otras 26 resultaron heridas. El fiscal distrital del Paso, indicó que la policía trataría el caso como terrorismo doméstico y el sospechoso sería acusado de homicidio premeditado y buscarían la pena de muerte. Bueno, ¿qué fue lo que pudo haber motivado un ataque de este tipo? De acuerdo con el periódico El Paso Times, la policía indicó que se estaba investigando potenciales nexos del atacante con grupos de odio debido a la aparición de un manifiesto que recurría al lenguaje de supremacistas blancos. Durante la conferencia de prensa, las autoridades indicaron que el documento estaba cargado de odio, intolerancia y fanatismo, donde según este manifiesto, el ataque fue una respuesta a la invasión hispana de Texas. Esta parte de la nota del Paso Times, que habló sobre un manifiesto, me parece muy interesante ya que si bien es cierto que temas como la xenofobia o la discriminación y el racismo son ignorancia disfrazada de nacionalismo, me parece interesante saber que existe un manifiesto hablando de una supuesta invasión hispana de Texas. Y es debido a este manifiesto publicado que quiero hacer con ustedes una revisión de la historia para no contribuir a la ignorancia y para que comprendamos que no existe ninguna invasión hispana pues Texas desde su fundación ha tenido raíces hispanas. Muy bien, eh, para poder comprender con exactitud cómo Texas llegó a ser un estado de la nación norteamericana, vamos a recordar entonces un poco sobre la historia de México. La independencia de la corona española se consumó en 1821 pero ahí no terminaron inmediatamente los problemas o conflictos internos para crear una república. Más bien yo diría que ahí comenzaron, y se tuvo que sufrir para lograr unificar a México en lo que conocemos como los Estados Unidos Mexicanos. Así es amigos y amigas, ese es el nombre oficial de México. Uno de esos conflictos, y que viene a colación con nuestro tema, fue la unión de Coahuila-Texas en 1824, solo tres años después de la firma de la independencia. Como referencia y para aquellas personas que no conocen México, les comento que, Co que Coahuila es un estado mexicano localizado al norte del país, justo en la frontera con Estados Unidos. Texas desde entonces ya era un estado mexicano. Y aunque una década después ya se habían resuelto la mayoría de los conflictos, aún quedaban pendientes los temas como la esclavitud y la instalación de aduanas. En esta década de estabilización, entre comillas, es decir, de 1824 a 1834, a ciudadanos estadounidenses que decidían instalarse en Texas, se les permitía vivir con ciertas comodidades y además se les dejaba tener esclavos, algo que no podían hacer los mexicanos o que no era tan fácil tener en otros estados norteamericanos. Y por este tipo de conveniencias, miles de personas en Texas comenzaron un movimiento para que el estado se anexara a Estados Unidos. El libro México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico, de los autores Josefina Zoraida y Lorenzo Meyer, dice la fiebre tejana se había apoderado de los ánimos de los norteamericanos y se habían formado clubes tejanos para enganchar voluntarios, reunir dinero y comprar armas para la lucha por la libertad. Qué conveniente hablar de libertad cuando una de las muchas intenciones de este movimiento era seguir manteniendo vigente la esclavitud. En 1836, Texas declaró su independencia de México, pero los rebeldes tejanos fueron reprimidos por el general Santa Ana. Desafortunadamente, ahí no terminó todo. En años siguientes, los deseos expansionistas de Estados Unidos se hicieron más evidentes y debido a la tensión en la frontera, el presidente norteamericano de aquel entonces, James Polk, de declaró la guerra contra México en 1846. Así es los Estados Unidos declararon la Guerra a México con fines que en ese momento no eran evidentes, pero más adelante en este episodio vamos a poder comprender bien. Bueno, vamos a detallar un poco más los sucesos que comenzaron con la independencia de Texas y que terminaron con la invasión norteamericana a México. Como ya lo comenté anteriormente, Texas declaró su independencia de México en 1836. Habiendo varias batallas entre el ejército mexicano y los rebeldes Una de ellas eh, es tal vez la más conocida Que se conoce como la batalla de El Álamo Si alguna vez visitan Texas o San Antonio, Texas Podrán recorrer el fuerte eh, Incluso eh, se han realizado varias películas al respecto De esta batalla y de este, de este fuerte Las batallas continuaron y a pesar de todos los esfuerzos mexicanos, los rebeldes vencieron finalmente a las tropas al mando del general Santana en una batalla conocida como la Batalla de San Jacinto. El general Santana, que no solo era el general de las tropas, sino también era el presidente mexicano en turno, fue capturado y firmó en prisión el Tratado de Velasco, en el que reconocía de facto la independencia del nuevo Estado y la frontera del río Bravo. A pesar de todo, el Estado mexicano desconoció la validez de este tratado, desconoció la independencia de Texas y el nuevo límite fronterizo que se planteaba en ese tratado. Por lo que en los años siguientes se siguieron produciendo algunas incursiones militares de tropas mexicanas que llegaron a ocupar San Antonio pero que siempre acababan replegándose en cada ocasión al sur del río Bravo. Pasaron los años y las batallas, y de manera unilateral, en 1845, Texas ingresó como parte de los Estados Unidos como categoría de Estado. Y ese evento realmente fue el inicio de los sucesos que habrían de conducir a la guerra. Ese mismo año, crecieron las tensiones entre México y Estados Unidos sobre Texas y otros territorios mexicanos, cuando el gobierno de Estados Unidos ofreció pagar la deuda mexicana a los colonos estad estadounidenses si México permitía que Estados Unidos comprara los territorios de Alta California y Nuevo México. Esta, esta propuesta fue rechazada por el gobierno mexicano, rompiéndose las relaciones diplomáticas entre ambos países vecinos, y retirándose de Washington el representante del gobierno mexicano Se dice que eh, los Estados Unidos Para poder cumplir con sus deseos expansionistas Creó o inventó un ataque ficticio sobre el ejército norteamericano Y de esa forma poder declarar la guerra a México Un general de apellido Thornton supuestamente fue atacado sin razón por el Ejército Mexicano, resultando en varios soldados estadounidenses muertos. Este supuesto enfrentamiento le dio a James Polk el motivo para pedir la declaración de guerra contra México. El Congreso de los Estados Unidos declaró, declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846, lo que le permitiría conservar Texas, y además apropiarse de los ricos territorios de Alta California y Nuevo México como supuesta indemnización de guerra. El resultado final de este supuesto plan fue la invasión norteamericana a México, la bandera de Estados Unidos ondeando en la capital mexicana, y la pérdida de la mitad del territorio mexicano, que ocurrió con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Pero qué es lo que se decía en Estados Unidos durante estos años complicados? Bueno, en Estados Unidos no todos estaban de acuerdo con esta guerra. Hubo cierta oposición al conflicto, pues para los opositores al presidente en turno era evidente lo que Polk quería hacer. Y en esta parte del episodio es donde comprenderemos las verdaderas razones detrás de esta intervención. Uno de los personajes que se mostraron en contra de la guerra fue Abraham Lincoln. Lincoln siempre dudó de la verdadera causa de la guerra y demandó saber exactamente dónde supuestamente fue atacado Thornton y dónde supuestamente habían muerto las almas estadounidenses. Según Wikipedia, en el Senado de Estados Unidos, Thomas Corwin, que era un whig del estado de Ohio, dio un discurso largo en el que predecía una guerra futura para la presidencia. En este discurso el senador estadounidense habló en contra de la intervención en México, caracterizándola como imperialista. El líder de los Whigs, Robert Tooms, del estado de Georgia, dijo Esta guerra es indescriptible. Culpamos al presidente de la usurpación del poder para hacer guerra, del robo de un país, el cual había existido por siglos, y que ahora estaba bajo el dominio de los mexicanos, dejemos ahora poner un alto a esta codicia, tenemos territorio suficiente como lo saben los cielos. Para darles un poco más de contexto sobre lo que fue el partido Whig, les comento que este partido tuvo relevancia en Estados Unidos durante la mitad del siglo XIX y que junto con el partido demócrata eran uno de los dos grandes partidos políticos durante finales de 1830 hasta inicios de 1850. Muy bien, eh, ¿cuáles fueron las implicaciones políticas en los Estados Unidos de esta guerra contra México? Y aquí es a donde entra un personaje más o menos eh, renombrado, como lo fue Ulises S. Grant, que sirvió en la guerra bajo el mando del general Scott. Eh, Ulises S. Grant consideraría más tarde que esta guerra fue una de las causas de la guerra civil estad estadounidense la ocupación, separación y anexo de Texas fue una conspiración para adquirir territorio del cual los estados esclavistas pudiesen formar una unión americana eso es lo que decía Ulises S. Grant como lo mencioné casi al inicio del episodio las verdaderas intenciones de esta guerra no eran claras, pero ahora me parece que sí lo son. Y coincidiendo con Ulises S. Grant, también considero que este conflicto fue motivado por planes ocultos para continuar con lo que, con lo que posteriormente fue la guerra civil o de secesión en los Estados Unidos. Todo en parte propiciado porque el gobierno mexicano de ese entonces permitió la esclavitud y, y dieron mucho, mucho más comodidades a los americanos con respecto a los otros estados de la Unión Americana. Y justamente, algunos de los estados mexicanos que fueron perdidos durante la guerra contra México, formaron posteriormente parte de los estados confederados. Muy bien, eh, ahora que ya detallamos más o menos eh, lo que sucedió eh, con Texas, Ahora quisiera detallar qué fue lo que exactamente se perdió en la guerra de intervención contra Estados Unidos y cómo sucedieron estos hechos. Eh, como lo mencioné hace unos minutos, eh, existió un tratado que se llamó Guadalupe Hidalgo. Este tratado ocurrió más o menos hace 150 años. Pero sin duda los efectos de este tratado cambiaron para siempre la historia de México. El 2 de febrero de 1848, el Tratado Guadalupe Hidalgo era redactado en su totalidad por Estados Unidos, otorgando a este país el control sobre Texas, control sobre toda la tierra al norte del río Bravo y además control sobre los territorios conocidos como Alta California y Santa Fe de Nuevo México apropiándose de lo que hoy son los estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Este tratado o esta parte de la historia se conoce como la cesión mexicana. Para México significó la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente unas 800 mil millas cuadradas, el 50% de su territorio de aquel entonces. A cambio, los Estados Unidos le darían tres pagos y 15 millones de dólares como gastos de guerra, y además cubriría los daños que sufrieron sus connacionales en México. La firma de este, de este tratado también significó el fin de la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Y el término de uno de los capítulos más dolorosos en la historia de México. Como se lee el libro Érase una vez México, del autor Alejandro Rosas, México fue obligado a ceder a Estados Unidos 2.400.000 kilómetros cuadrados, poco más de la mitad de su territorio, a cambio de 15 millones de pesos. El 12 de junio de 1848, los norteamericanos salían definitivamente de la Ciudad de México. La historia de esta pérdida fue solo el punto final de una serie de problemas relacionados con el abandono de los territorios del norte de México tras la independencia del país y los constante, constantes conflictos políticos que sumieron a la nación mexicana en un caos. Como se lee en el libro de Alejandro Rosas, la bandera de Estados Unidos fue izada sobre Palacio Nacional. Su ejército ocupó la Ciudad de México del 14 de septiembre de 1847 al 12 de junio de 1848. Con la presencia del ejército invasor, el paisaje urbano de la capital del país cambió radicalmente. Como comentario alcalde, quisiera precisar, que a diferencia de lo que se piensa, no fue Antonio López de Santana quien firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sino fue el entonces presidente de México Manuel de la Peña y Peña. El presidente de la Peña no hizo público el tratado hasta la nueva reunión del Congreso Mexicano el 7 de mayo de 1848, pero ya para entonces la tragedia era inevitable. Desafortunadamente, hubo otros tratados posteriores a la intervención. El 30 de diciembre de 1853 se firma el tratado conocido como Tratado de la Mesilla. Este tratado, que en los Estados Unidos de América se le conoce como Compra-Gasden. Sucedió porque Santa Ana estaba dispuesto a negociar porque necesitaba dinero para reconstruir las Fuerzas Armadas, y defenderse de los Estados Unidos. Gasden se dio cuenta de que Santana necesitaba dinero y pasó esta información a su gobierno. ¿Qué consecuencias tuvo este nuevo tratado? Bueno, pues en primer lugar, la adquisición del territorio mexicano, conocido como la Mesilla, por parte de los norteamericanos. Siendo este acto suficiente para producir la ira del pueblo mexicano, que vio las acciones de Santa Ana como un acto más de traición a la patria. La venta de la mesilla pondría fin a la carrera política del general Santa Ana, y realmente es aquí donde la historia mexicana condena a Santa Ana, y lo coloca como el que perdió y vendió la mitad del territorio mexicano, aunque realmente no haya sido así. Santa Ana murió sin su rango de general, además fue declarado como traidor a la patria, y pobre en la Ciudad de México el 21 de junio de 1876 para casi terminar este episodio y de acuerdo con cifras oficiales y censos que pueden encontrarse por internet en las fuentes oficiales de cada país los territorios anexados contenían en ese entonces aproximadamente 7000 habitantes mexicanos en Alta California y cerca de 100.000 habitantes en Nuevo México quiero aclarar que esta cifra solo incluye los de origen español, pero muchas tribus indígenas hablaban español, pero no se contabilizaban en estos censos, por lo que la cantidad real de habitantes habría sido mucho mayor. Bueno, ¿y qué pueden significar estos datos finales? Pues significa que las familias oriundas de esas regiones antes mexicanas, les guste o no, sin duda tienen raíces mexicanas, españolas o hispanas, y posiblemente hasta raíces de indígenas mesoamericanos. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, ya no es válido afirmar que ha habido una invasión hispana en Texas, o en otros estados del país estadounidense, sino que fue todo lo contrario. Gracias por su tiempo, y los espero en el próximo episodio de Conversando Entre Nos. Gracias por escuchar Conversando Entre Nos, con el Bruja. Para tener acceso a más contenido y saber más sobre la comunidad de Crispeta Productions, por favor ingresa a nuestro website www.crispetaproductions.website Síguenos en Twitter e Instagram buscándonos por crispeta prod Esta fue una producción de Crispeta Productions y recuerda que Crispeta Productions comparte temas con sentido.